0: E lá vamos nós embarcar para mais uma viagem em busca de lugares místicos pelo mundo. Dessa vez, a gente vai pegar o trem de Torino, onde eu moro, em direção a Milão, para eu te contar a história de quatro lugares que merecem a visita. Vem comigo! O primeiro desses lugares é, claro, o Duomo de Milano. Eu já visitei o Duomo de Milão duas vezes. A primeira vez em agosto de 2022, quando eu decidi me mudar do Canadá para a Itália. E a segunda vez em setembro de 2023, em uma viagem bate-volta de um único dia. Você vai ver por aqui imagens e vídeos dessas duas viagens. Não é erro de continuidade nem no figurino, nem no clima. Como você já deve saber, nada como uma igreja para ativar o meu modo caçadora de símbolos conectados à astrologia e ao tarô. Será que eu encontrei alguma coisa no Duomo? O Duomo de Milano fica no coração da cidade e é facilmente acessível de metrô, saindo da estação de mesmo nome. Sua construção começou em 1386, sob a supervisão do arquiteto francês Jean Mignon. Ao longo dos séculos, vários mestres, incluindo Leonardo da Vinci e Bramante, deixaram suas marcas nesse espetáculo gótico incomparável. O Duomo é mais que uma igreja, é um livro de pedra. Em sua fachada, você pode ver 3.400 estátuas e 135 pináculos, cada um contando uma história. Seu complexo processo de construção, devido às diferentes influências ao longo dos anos, torna o Duomo uma obra verdadeiramente única. Quando a gente entra na igreja, sobretudo em dias de sol, somos envolvidos pela luz do céu que se filtra através dos vitrais. Os 52 painéis retratam cenas bíblicas, criando uma sinfonia de cores e luz que dançam pelo interior da catedral. Já quando a gente olha para baixo, descobrimos um tesouro raro, o piso da igreja. Esse mosaico de mármore tem uma complexidade que demandou séculos para ser completada. Talete, e a caçadora de símbolos, ela achou alguma coisa? Achou sim. Grande parte das igrejas históricas conta com a linha do meridiano no seu piso. A Linha do Meridiano, muitas vezes referida como Meridiano Solar, é projetada para se alinhar com a trajetória do Sol ao longo do ano, criando assim uma espécie de calendário solar no interior da Igreja, e normalmente se alinhando também com os solstícios e equinócios de forma perfeita. Além de funcionar como um instrumento prático para marcar o tempo, a presença dessa linha em algumas igrejas históricas também tem conotações simbólicas e astrológicas. Muitas vezes ela é adornada com símbolos astrológicos como signos do zodíaco, planetas e outros aspectos astronômicos. Isso reflete a conexão histórica entre a astronomia, a astrologia e as crenças religiosas. Vale lembrar que algumas igrejas escondem esses símbolos com tapetes até os dias atuais. Se você tem interesse nesse assunto, eu te convido a assistir um outro conteúdo que eu produzi sobre a igreja de São Miniato em Florença depois desse vídeo. Tem inclusive um livro sobre isso aqui. E se tem uma coisa que eu faço na Europa, além de caçar símbolos, é claro, subir escadas. Então, já que a gente está aqui, vem comigo para o Teto do Duomo. Subir no Teto do Duomo de Milão é uma experiência que oferece uma perspectiva única da cidade e a oportunidade de apreciar de perto a magnífica arquitetura gótica da catedral. As torres pontiagudas, os detalhes ornamentados da fachada e a vista da cidade proporcionam um cenário que vale a pena cada passo. Uma outra dica é ir ao Museu do Duomo, que fica na mesma praça, mas do outro lado da rua. Ali, na minha primeira viagem, encontrei diversas imagens que se conectam com os símbolos de Astrologia e de Tarot. O segundo lugar onde eu vou te levar hoje é a Pinacoteca de Brera. A Pinacoteca é uma das mais importantes galerias de arte da Itália e uma instituição cultural de renome internacional. Fundada no início do século XIX, em 1809, por Napoleão Bonaparte, a Pinacoteca de Brera é instalada no Palazzo Brera, um edifício que anteriormente abrigava um mosteiro e uma academia. A coleção da Pinacoteca de Brera é rica e diversificada, abrangendo um período que vai desde o século XIV até o século XX, com ênfase nas escolas de pintura italiana, incluindo obras-primas de artistas como Piero della Francesca, Caravaggio, Rafael, Mantenha e muitos outros. Eu ouvi Mantenha? Isso mesmo, Andréa Mantenha. Andréa Mantenha foi um destacado pintor do Renascimento Italiano que nasceu em 1431 e faleceu em 1506 e ficou conhecido por suas contribuições à arte do século XV. Você provavelmente já ouviu falar no taroc de Mantenha. Pois é. O Tarot de Mantenha são duas séries de gravuras italianas do século XV, que os historiadores da arte atribuíram a Andrea Mantenha até o século XIX, mas que hoje seguem em discussão. Apesar do nome e da semelhança das cartas com os trunfos, não se trata propriamente de um baralho de tarô, mas possivelmente um jogo educativo, ou seja, um cosmos em miniatura. Segundo Giordano Berti, que foi meu professor aqui na Itália, a estrutura de suporte do tarô de mantenha encontra uma correspondência precisa com as obras morais e filosóficas medievais. E claro, eu não resisti a ter o mantenha feito à mão na minha pequena coleção histórica de tarôs. Mas já já eu te conto essa história. Voltando à Pinacoteca, ela abriga também 48 cartas do Brambilla Visconti Tarô e todas as 78 cartas do tarô Sola Busca, o mais antigo deck de tarô completo que existe. Aliás, esse foi o meu primeiro baralho de tarô histórico que eu adquiri, e também já fiz um vídeo contando essa história por aqui. Vale muito a pena saber mais sobre o Sola Busca, sobretudo se você também for fã da Pixie, mais conhecida como Pamela Coleman Smith. Infelizmente, essas cartas não ficam em exposição no museu, mas podem ser vistas solicitando permissão e agendando um horário, Informação que eu tinha anotada nas minhas notas, mas que simplesmente ignorei quando viajei para Milão. Essas imagens aqui são de alguém mais perto do que eu, que compartilhou a oportunidade de ver as cartas de perto de Luvinha Branca em um grupo de amantes de tarô que acompanho no Facebook. Não foi dessa vez para mim. Nosso terceiro lugar místico de hoje é o Castelo Sforzesco, uma imponente fortaleza que tem desempenhado um papel crucial na história e cultura da cidade de Milão. Ele tem raízes que remontam ao século XIV, quando foi construído como uma obra defensiva para a cidade. O castelo recebe seu nome da família Esforça, que governou Milão durante a Renascença. Eles transformaram o castelo em uma suntuosa residência, encomendando obras de arte de renomados artistas da época. O castelo é hoje o lar de vários museus, cada um com um foco específico. O Museu de Arte Antiga, o Museu Egípcio e o Museu de Arte Pré-Histórica são apenas alguns exemplos. Entre as obras de destaque estão esculturas de Michelangelo, incluindo a famosa Pietà Rondanini, e pinturas de artistas como Leonardo da Vinci. Talete e o que tem de místico nessa história do castelo? Taroc Visconti esforça. Criado no norte da Itália, provavelmente em Milão, por volta da década de 1450, o Tarocchi Visconti Sforza é um conjunto de cartas de tarô que remonta ao século XV e é considerado um dos primeiros e mais importantes baralhos de tarô italianos da história. Esse baralho é associado às poderosas famílias Visconti e Sforza, que eram patronas das artes e encomendaram muitas obras, incluindo esse conjunto de cartas. Acredita-se que o baralho tenha sido comissionado por Filippo Maria Visconti, o Duque de Milão, e posteriormente completado por Francesco Sforza, que se casou com Bianca Maria Visconti. Aliás, dá para abrir mais um parênteses aqui para falar do Panetone Visconti. Mas essa história eu deixo para um outro momento, porque esse vídeo tá ficando engraçado demais. Hum. Voltando ao tarô, algumas das cartas originais do taroque Viscontes Força estão preservadas em bibliotecas e museus de todo o mundo. No entanto, muitas das cartas originais foram perdidas ao longo dos séculos. Dada a raridade e a fragilidade das cartas originais, várias reproduções modernas do taroque Viscontes Força foram criadas para permitir que as pessoas explorassem e estudassem esse notável baralho. Não conta para ninguém, mas esse baralho também aqui está na minha coleção. Essa versão aqui é da Lois Carabeu e também tem vídeo sobre essa editora aqui no canal. Bora maratonar! E por último, a gente vai pegar o metrô para eu te levar à última parada dessa visita, Il Meneghello. Il Meneghello Edizioni nasceu da ideia de Osvaldo Menegazzi, que em 1974 fundou a editora para publicar baralhos de tarot e cartas antigas exatamente como os originais e torná-los utilizáveis ao público em edição limitada e numerada ou seja, verdadeiras obras de arte. Em 45 anos, Ilmeneghello realizou mais de 100 baralhos, combinando tradição e inovação, como, por exemplo, trazendo à luz pela primeira vez no mundo o baralho Visconti Brambilla, do século XV. Tudo é feito estritamente à mão e fabricado na Itália pelo próprio Oswaldo, que eu tive a oportunidade de conhecer. E eu confesso que fiquei muito nervosa quando entrei na loja lá também estava a Cristina Dorsini, historiadora e autora de livros de tarô que trabalha com Oswaldo. Eu inclusive tenho alguns livros dela por aqui. Eu juro que resisti a comprar apenas um deck e foi justamente o Mantenha, sobre o qual eu falei no início desse vídeo, que eu decidi comprar. Se você ama tarô e um dia for a Melão, você precisa conhecer essa loja. E assim, a gente encerra essa visita mística a Milão, com mais um baralho histórico no trem de retorno, voltando feliz e contente para casa. Se você quer que eu continue buscando lugares místicos pelo mundo, mostra para mim que curtiu esse conteúdo. Seja mandando um pouquinho de dopamina através de um like, deixando um comentário embaixo do vídeo, ou enviando o link desse conteúdo para alguém especial que você sabe que vai curtir esse tipo de conteúdo. E assim, eu sigo compartilhando informações de valor sobre o tarô, a astrologia, a alquimia e outras chaves de conhecimento. Se você quiser conhecer mais sobre o meu trabalho, no rodapé do vídeo tem também todos os links que você precisa, seja para agendar uma consulta de tarô, astrologia ou astrocartografia comigo, ou ainda para conhecer os meus cursos com inscrições abertas nesse momento. E assim, seguimos juntos nessa busca de transformar chumbo em ouro é minha vez hum.